0: Señores, qué es lo que, bienvenidos a otro episodio de Tu Real,
1: Whatever.
0: Y como pudieron escuchar esa jodida bulla, hoy tenemos como invitados al Crew Bonet. Diga quiénes son, por favor. Un pequeño disclaimer antes de, de, de
1: presentar a nuestras maravillosas gente del Crew. El de, porque se voy un poquito más maracatón, porque lo estamos grabando como podemos. No todo el mundo tiene como que micrófono y programa de grabación y vaina, pero decidimos hacerlo, como este es el último episodio de esta temporada, decidimos hacerlo con el crew completo y que quede chulo, aunque suene un poquito peor. Con ese disclaimer abajo, como quiera paso a presentar a la gente del crew de tu Real War Podcast. En primera Sala Primera, a mi mano derecha, tenemos a Domingo Vicente, el encargado de Booking de Guarebel. Domingo, dígase algo.
2: ¿Qué lo que ni, mi gente?
1: No, bulto. Abajo este domingo tenemos a Marianne, la content manager de Guarebel. Marian. ¿Qué es lo que Abajo de Marian tenemos a Rodrigo Cepeda, el todólogo, el tipo que le decimos loco a esto, por favor, y él se atreve a hacerlo y no le paran a nada y fue nuestro invitado del episodio pasado,
3: Rodrigo, dite algo. Qué lo que, es, señora.
1: Y abajo de Rodrigo tenemos a Estefan, el diseñador gráfico de Guarevel. Estefan, diga todo. Saludo, Saludos,
0: buenas, buenas tardes.
1: Saludos, buenas tardes. Así mismo estamos todos. Una buena tarde. Y por último, y no más finalizado, y todas las cosas que se dicen cuando dicen, y por último, tenemos a la encargada del podcast, Gaby San Miguel. Gaby, dígase algo. Algo. Y dijo algo como yo se lo pedí. Qué educación. Entonces. Nada, señores, ¿qué es lo que, qué es lo que, Alman? ¿Qué es lo que dice ese humo de la duquesa?
0: Loco, si tú supieras que a mí nada más me, me maltrató el primer día. Eh, todo el mundo lo está levantando como que en la madrugada. a mí no me. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, loco. Eh, pero sí, está fea la vaina, loco. Dice que a ti te levantó esta mañana. ¿Cómo fue eso,
1: loco? loco. ahí me levantó, man, pero me animé porque vi un post en Instagram que decían, a ese fuego lo que hay que ponerle tabaco de juca y todo el mundo anda a y ya. <risa>
0: <risa> <risa> eso, eso sería lo ideal. ¿no? Oye,
1: todo ese tabaco que quedó cuando volvieron la hookah ilegal, hay que tirarlo para allá, eh, loco. A ver si gira menos. Ay. Señores,
0: yo, bueno. yo, yo quiero empezar.
1: Para que todo el mundo hable de una vez así, spicy, para que nadie. No 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 no, no. No, 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 no. no vamos a joder a la gente. Okay. Antes
0: de que todo el mundo hable, ¿usted sabe lo que es tu Real Guardia el Podcast? Para el que esté escuchando por primera vez nuestro podcast, bueno, por favor, ta -ta explíqueles un poquito. Totale, ta totale. Ta Pero aunque
1: tú te tales, nosotros sí. somos gente <ríe> solidaria. Y te vamos a explicar lo que, de qué consta este podcast. Como ustedes saben, Guarebel es una marca que se encarga de impulsar la escena local, los artistas, pero no dimos cuenta que con impulsar los artistas y su música no era suficiente, por lo cual decidimos abrir tu real Guarebel Podcast, un show dedicado podcast. a abarcar todo lo que rodea el mundo de la música dominicana. Dígase no solo la música y sus artistas, sino también los eventos y todas las otras labores que se hacen con música. Hemos tenido que abogado que bregan con música. Hemos tenido psicólogo que bregan con música. Hemos tenido productor de eventos. Hemos tenido manager. Hemos tenido de todo. Y nada, señores. usted quieres saber sobre la música en general, sobre el negocio, sobre el mundo, sobre la industria? Tu Real world Podcast es tu mejor opción.
0: Ya. Yeah. Así mismo, señores. <risa> Ahora podemos seguir con tu dinámica en Manuel Bonet.
1: Pues sí. Realmente yo estoy improvisando la dinámica en el momento y voy a dejar que siga fluyendo. <risa> <risa> vamos a empezar. Vamos a hacerle un cuestionario a nuestro crew. Crew, dígase uno a uno ahí como le dé su gana. Voy a empezar. ¿Cuál es su whatever
0: favorito? Vamos en el mismo orden de presentación. Domingo, por favor.
2: De la temporada, ¿verdad?
0: No, de todas las temporadas.
2: Eh, wow, loco, yo digo, por más crazy que sea, que terror subcutáneo.
1: ¿Se oye crazy, sí?
2: ¿Se oye crazy? <risa> <risa> loco, ese uno como que es mayor repetido, por la música y la vaina, como que
3: me tripea.
1: Ok, Marian.
4: El mío, el de David de los Santos.
3: Let's go, Women Power. Durísimo. Durísimo. Se los robó. <risa> es el mío, es el mío, 100%. Sorry,
5: yo iba por ahí también.
6: Okay. O solo
3: Fernández.
6: ¿Y Estefan? Tú sabes que es muy caro.
0: Ah, let's go, let's go, let's Bonetti, go. cuál es el tuyo? ¿Y Gaby? Ah, Gaby bueno, dijo... Gaby, sí. Gaby dijo su tocaya.
1: ¿Gaby dijo su tocaya? ¿Y el tuyo, Alman?
0: No, 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 pero dime el tuyo.
1: Loco, yo estoy... Entre Múcaro y el de
0: Omar. Loco, yo, tú y yo estamos como en la misma página, pero a, a mí me faltó uno ahí. Múcaro, Omar y La Marimba. Ah, la a mí Marimbé. esos son los tres, los tres que están más top.
2: Y Nicola, Nicola. Eh. Y ah,
3: Nicola fue dura también. ¿Qué ¿tú? es lo que yo digo? Toditos son duros. Sí, tío, tío, sí cuadrado, son, duro. son duros. Sí, sí, sí,
1: han sí. Sido, han sido toditos duros. Pues sí. Una de las cosas... Que queríamos comentar con ustedes, eso puede ser el final del episodio, pero lo voy a tirar ahora. Y es que, como dije ahorita, este es el último episodio de esta temporada de Tu Real Guarevel Podcast. Lo que queremos hacer en esencia es trabajarlo un poquito más, tú sabes, metiéndole su flocito, trabajado tres puntos para venir con más fuerza en lo que viene siendo ya, como quien dice, la segunda vuelta de Guarevel, porque ahora mismo en Guarevel nos vamos a tomar un break un poquito más largo de lo normal por esto de la cuarentena. Y bueno, queremos venir en FIRE con todos los proyectos, incluyendo tu Real Whatever Podcast. ¿Algo que agregar, Armanda?
0: Eh, nada, loco. Que en verdad se mantengan al tanto con las actividades que estamos haciendo durante esta cuarentena. Eh, porque no los vamos a dejar caer a ninguno. O sea, los vamos a mantener entretenidos hasta que podamos volver a trabajar.
1: A trabajar bacanamente. Entonces, vamos a abrir... La mesa del debate. Como ustedes saben, whatever, se encarga de, de hablar sobre la escena y sobre lo que rodea la música. Entonces, como estamos viendo en estos últimos años, la escena ha crecido muchísimo. Yo quiero saber qué opinan el crew, nuestros invitados, ¿verdad? <ríe> y nosotros sobre el crecimiento de la escena. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Vamos a ser fantasiosos, digo, de que vamos a tirar y que... Bola, piedra a la luna, por así decirlo. ¿Quién va a ser el primero que se va y fuera? ¿Qué sé yo cuánto?
2: Como el diablo. ¿cómo?
1: ¿Qué sé yo? ¿Podemos irnos a los focos. Yo puedo dar mi opinión, por ejemplo. Yo creo que la escena está muy heavy. Yo siento que el key principal, que es lo único que le, va a fal le, le puede faltar a la escena, es cómo se va a ir integrando... Este género de música, este, este, no género, ¿verdad? Este movimiento musical, cómo va a, a ir integrando a las masas. Tú sabes, en el país, cómo vamos a lograr que más personas sientan que la música que nosotros estamos haciendo también son parte de ellos como jóvenes. Yo creo que quien tiene un paso adelantado ahí, ahora mismo, entre toda la banda del país, es solo Fernández. Yo con el que más siento eso de diferencia de público, mucha más variedad de público en los conciertos y como un fan base más o menos ya bien fijo, de mucha gente diferente es Sólido. Only Furnance. ¿Qué ustedes sí, creen, chiquitas? Sí.
3: ¿Estoy de acuerdo?
1: Yes.
5: Yo no quiero bajar como
3: hater. <risa> <risa> Baja hater?
1: No, tú puedes dar tu yo
5: opinión. Yo tengo una perspectiva de la escena musical muy caótica. No es, yo siento que muy unpopular en ese sentido porque aunque sí se está creciendo yo aún siento que ay, hay mucha sí, es eso es, óyeme, es una comunidad tan pequeña y hay tantas personas haciendo música pero aquí la gente no colabora Aquí la gente no hace música juntos, aquí la gente en los conciertos, si no son la misma trebanda, no, no hacen apoyo, no. hay muchos artistas que tienen mucho talento, pero, ay, no sé, son muchas vainas, ya, ya, me voy a callar.
1: No, sí, sí, no, realmente para esto
0: que te pase, oh, Gaby, es para pues eso mismo, porque realmente yo comparto, comparto ciertas, ciertas, eh, ciertos puntos de lo que tú dices, porque realmente, en mi parecer... Eh, aunque se, estén, se esté uniendo la escena, todavía le falta ese, ese toquecito de, de... No sé si, si es hermandad o qué, pero eh, como que muchas veces, no solo lo, los artistas, sino el público... Eh, en vez de, de decidir y a apoyar a tres bandas diferentes en una semana... Eh, o lo que sea, eh, por no pagarle 300, 500 pesos, que no es nada, eh, prefieren irse a beber eso de cerveza. Loco, si es un amigo tuyo, por lo menos, eh, pasa, loco, un rato. Eh, dale esos 500 pesos que quizá a ti no te duelen. Eh, o esos 200 pesos, porque 500 pesos es un caso extremo, ¿verdad? Pero, sí. eh, loco realmente aquí las taquillas se están cobrando todavía de 300 400 pesos y cuando tú pasas de 500 pesos la gente se vuelve loca dice sí. pero él está loco ¿cómo él está cobrando 500 pesos ni ahí exacto tampoco, sí. no hay aquí nada. no hay
4: cultura de apoyar lo local no, no para no. nada aquí todavía hay claro. un estigma de que lo local no es mejor o no es tan bueno como lo que hay afuera y por eso es
3: que la
1: gente
4: todavía está como medio escéptica con pagar okay. 500 pesos por ir a ver a alguien.
1: Okay. Yo
3: siento, yo siento, déjame decir sí, una sí, cosa, ver, por favor. <ríe> ok, yo siento que faltan dos cosas también, además de, de lo que han dicho. Falta primero un lugar, un establecimiento... Que sea para concierto, no dije que tú e a un bar a tocar o qué sé yo, y que Siempre. en el otro lado del bar tengan otra actividad y cosas, sino que también que, que ese, ese lugar, está bien, que vendan trago y todo, pero que tenga una cultura de que ahí se va a hacer concierto. Ejemplo, Cinema Café, un lugar como Cinema Café hace falta. Eh,
4: y ejemplo, no
3: <risas> Entonces, pero y también falta que la gente que va a los conciertos aprenda a respetar al músico, sí. y haga silencio loco, la sí, gente no loco. hace silencio, la gente habla demasiado va al concierto, hace coro, van al concierto habla muchísimos disparates el músico se siente mal porque no lo están escuchando, la gente que lo quiere escuchar se siente mal porque no lo está escuchando tampoco, y es un lío después y eso, eso baja la autoestima mucho de la escena en general.
1: Ok, uh -huh. yo tengo un par de contrapuntos para seguir abriendo el debate, ¿verdad? El primero es, con las colaboraciones se está trabajando mucho. Yo he visto que mucha más gente está colaborando. Están haciendo track entre ellos. En estos días yo vi a, a Inca tirando un track con La Fontaine. Eh, vi que Elena, que Elena de Ardelet, que no pensé nunca que iba a que un collab con, sí. con Medio Piqui. <risa> yes. tiró un collab con, con Medio Piqui. Entonces... Siento que la escena en ese sentido está como Despertando Chimaya. Y la marimba había tirado también un collab con Medio o sea con Solo Fernández con snerry Ajá, Solo Fernández con snerry Siento que, que ese... NZA
0: también. Ajá, es verdad, con Rodescence. Con Rodescence. ajá.
1: Y con Medio piki también. Entonces siento que en ese ámbito se están abriendo. Con respecto al lugar y al dinero, hay mucha cosa que yo, yo lo comparto todo con ustedes, pero yo creo que hay que ver el otro punto de vista. Me explico. Yo soy yo soy un tigre, ¿verdad? O sea, yo no yo voy a muchos conciertos, pero llego un punto que yo me harté de ir a conciertos, o sea, de ir a todito. Y la razón por la cual yo creo que mucha gente deja de ir a conciertos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mis padres, loco. Mi papá no va a concierto muchas veces, o me dicen eso, dicen, "Coño, porque es que siempre suena mal." First thing, loco, la mayoría de los conciertos que tú vayas no suena super tight y eso es una realidad. O sea, no suenan súper tight. Entonces, no es verdad, loco, que nosotros, que esto es uno de los que hay que romper, nos vendemos como una escena. O sea, lamentablemente, la mayoría de la gente probablemente nos vea como un grupo de personas, tú sabes, como los tigres que tocan en la zona, porque realmente lo que tocamos es en la zona. Entonces, si yo voy a un concierto en la espiral un día y me suena como una shit, loco, que yo no entiendo lo que está diciendo el tigre, y paga el 300 pesos, la próxima vez que yo vaya, loco, yo lo voy a dos veces, lo pensé dos veces, tampoco soy yo heavy, bueno, pues ya la tercera ni la pienso, tú sabes. Entonces... Hay, hay muchas cosas que hay que pulir overall, que no solamente caen sobre la gente. Es verdad, la gente no tiene, tiene no, no, no acostumbra a apoyar lo local, pero al mismo tiempo... No o sea, tiene también, la cultura de apoyo. Sí, pero también puede ser mentira, porque sea artista locales que te fletan, loco, un lugar. O sea, sea artista locales que te llenan una vaina, loco. Mira Kobe, por ejemplo, o Pavel o Pamel. O sea, son tigres que venden taquilla, loco. Chilling, O sea, sin pensar... No, no, no. Y a tú, a está,
0: tú estás hablando de gente que, que quizás son nueva, pero... Por ejemplo, Toque Profundo tiene ya... Creo que cumplieron 30 años el año pasado, veintiocho, 28, no recuerdo. Y Toque Profundo, tal teoría, el juego todavía te llena el lugar. Eh, y muchos músicos de la escena dicen... Eh, loco, pero... Oye, a Toque Profundo le pagan mil pesos, loco. Cada vez que ya lo piden, sí, pero ya ellos se han hecho un nombre. Eh... Que con el cual ellos quizá pueden eh, hacer, hacer, pedir eso, tomar esas decisiones. Pero, por ejemplo, eh, en cuanto a lo de que ups, un evento suena mal, un concierto o algo, eh, para mí, donde está el punto principal, eh, como ustedes me acompañaron, como todo tuvimos en la, en la producción de los eventos que nosotros hicimos, ustedes se, se pudieron fijar que no es fácil. Yo que era como quien dice el productor sí, eh, general o de línea. Eh, loco, no era fácil porque... Eh, ah, salió heavy, suena heavy, pero el problema es que lamentablemente, aunque uno cobre 300 pesos, si uno quiere tener un buen show, una buena escenografía, un buen sonido, eh, no te la ponen fácil, loco. Uno tiene que conseguir fácilmente 40, 50 mil pesos... Para meter un sonido y luces heavy. Eso es sin pantalla o sin proyector. Sí. Eh, y para pa poder entregar un show heavy. Pero entonces, para contrarrestar ese gasto, tú tienes que pensarlo dos veces. Y decir, ok, yo voy a cobrar 500 pesos. Y esos 500 pesos son 100 personas. Si vienen 200, me, le gano 50 mil pesos el concierto. Entonces, por eso muchas veces... Eh, lamentablemente la gente re recurre a lo que más le convenga ¿no? No, eh, exacto, entonces lamentablemente aquí también eh, volvemos con un tema que habíamos tocado hace mucho eh, el apoyo de las marcas a los artistas hoy, eh, hoy en día, en estos últimos meses se ha visto que las marcas se han unido que hay marcas que se han unido a apoyar a artistas, pero eh, no hay como eh, por poner un nombre, un sindicato o una organización que se encargue de ayudar a los artistas a, a, a enseñarle propuestas, marcas, a tratar de conseguir bueno, eh, con hacer dinero. Eso, cuidado, papá, sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. lo hace, pero por ejemplo, eh, Retagila es un poquito eh, más. Ellos lo hacen, pero con, con música que es más local, por así decirlo. Por ejemplo, eh, si creo que si un proyecto como el de José Jacobo o el de Isaac Hernández eh, van a pedirle apoyo, ellos se lo dan por el tipo de... Ah, no. Eh, no recuerdo cómo es. Bien, pero yo sé que es... Ellos apoyan a todos los músicos, claro que sí. Pero específicamente es como a, a los artistas que se, se enfocan en lo género y ritmos locales. Sí. Ahí, eh, yo
1: lo que decía era que Retagila sí se encarga de guiar a la gente con patrocinio, porque han hecho talleres e invitan a los a lo artistas. Pero, desde el punto, para jugar el abogado del diablo, ¿verdad? Yo soy una marca, ¿verdad? Yo soy la marca Fucking Furch, ¿verdad? Entonces, yo como Fucking Furch, yo vendo una bebida que se llama Fucking Furch, ¿verdad? Entonces... Yo hago un evento. Eso suena
0: como, como agua de rayo, loco.
1: <risa> agua de vertedero. Yo como, como <risa> marca, ¿verdad? Si yo hago un evento con estos chamaquitos que tengo que capullada me dijeron que eran durísimos, loco, pero yo agarro, ¿verdad? Hago el evento, me van 100 gente, ¿verdad? Y aparte de eso, loco, aparte de eso, me van 100 gente, no suenan super tight, el baterita se le olvidó el pedal, o es sea, un snell que suena como una mierda. <risa> tú sabes. ya la marca no va a trabajar contigo, papi. Tú tienes que sonar como el claro. mejor. O sea, algo que es muy importante para los músicos, para cualquier persona, eh, bueno, músico, en verdad, cuando tú ves un concierto, tienes que estudiar los conceptos de cómo sonar bien. Y me gustó claro. mucho en el Whatever Happy Hour porque, que hablé con, con Rubén de Múcaro, ¿verdad? Con el bajista de la banda Múcaro. Y me di cuenta trabajando con ellos en el concierto de Whatever, que son tigres que se preocupan por tener una buena ecualización previa a lo que vaya a hacer el ingeniero de mezcla. Entonces, eso es algo que todo el mundo debería de estudiar. O sea, ¿cómo yo tengo que sonar con respecto a, un, a una mezcla general, a un espectro de frecuencia? Ok, loco, mi guitarra, en verdad, yo quiero que suene súper basic. Pero, loco, tú no te estás dando cuenta que porque tú quieres que tu guitarra suene así, entonces tú te está comiendo todo el bajo. Y el bajo en el concierto del altero no se va a escuchar. Porque tú le estás claro. metiendo un octavo y uno power call con más bajo que el diablo. Y no sé si ustedes se mismo. acuerdan. Perdón, Ajá. para el punto. Cuando estábamos haciendo el, el soundcheck de Múcaro, no sé si ustedes llegaron a escuchar la guitarra de Josué cuando notaba el bajo. Que le, él le había mochado loco, pila de bajo, men.
0: Sí, o sí, sea, la yo, guitarra, yo recuerdo. La
1: guitarra sola, le faltaba, yo diría que te le faltaba un chin de cuerpo, pero ¿qué pasa? Tú escuchabas esa guitarra con el bajo y con la batería Y sonaba de que clean as fuck loco. O sea, sonaba de que nítido O sea, un tigre que se estudió Cómo él tiene que sonar para que la banda suene bien No solamente tú tienes que pensar como individuo de una banda Tú tienes que decir Cómo yo sueno heavy El arreglo completo Y eso tiene que ver mucho, ahora yo hablando mierda Con el arreglo de las canciones, tú me entiendes Si tú tienes un guitarrito, un baterito Un bajito y un vocalita dando para al mismo tiempo No se va a entender nada a menos que sean los mejores músicos del mundo y toquen toditos de que tight as fuck, tú sabes. O que son motivos motivo muy marcado, como un tuti, algo así. Pues tú sabes a qué yo me refiero. Eso como cuando tuvo un llameo, loco, y el bajista no para de solear.
0: <risa> <risa> o, o el tecladista, loco. O, baterita,
2: o el,
1: ¿no? el baterista es. o el tecladista. Loco, que es como que... Bruh". Entonces... Sí.
0: Eh, sí, yo No, que, loco, 100%, y, y muchas veces también pasa con los drums. Eh, la gente entiende que los drums siempre están afinados. Hay bateristas que no entienden eso. Eh, y no es así. O sea, mira, mira por ejemplo, el mismo Manuel de Múcaro. Eh, él usa eh, unos toms un poquito... O sea, el tom uno él lo usa un poco más pequeño por las frecuencias que emite, etcétera, etcétera. Eh, porque él entiende que crea una armonía entre esos tres instrumentos. Ahora, si él utiliza, eh, vamos a decir, vainas que tengan mucho, eh, que retumben mucho y que abran mucho, entonces, ¿qué va a pasar? La batería se va a comer a los demás instrumentos y lamentablemente eh, ya por ahí, entonces, iría un mal paso. Eh, y una cosa, loco, que quiero agregar, no es, es que entiendan, es que no es que las marcas ni están obligadas, ni, ni deben darte el patrocinio. Yo, o sea, ese, no digo que eso es lo que debe pasar, sino que cuando tú te le vayas a presentar una marca, tú debes cumplir con ciertos puntos. Eh, y si no te dieron el patrocinio, men, no te sienta mal. O sea, tú lo que debes es buscar la forma de, de trabajar tu propuesta, trabajar tu marca. Y entonces, luego nuevamente... Ya cuando tú hayas reestructurado eso, tú puedes. Tú, eh, exacto, tú puedes ir <risa> otra. Eh, tú puedes ir para la competencia, o puedes ir para la misma marca otra vez donde tú fuiste inicialmente. Claro. Pero qué loco, o sea, hay muchos eh, aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de uno. Sí. Eh, Querer, querer, loco, eh, crecer y mostrarse al público, porque también no es fácil, loco. Eh, a veces, te lo digo porque yo, o sea, tengo desde los 13, 14 años tocando y mi primer concierto fue como con 14, 15 años. Y yo estuve tocando como hasta los 20, así. Y, loco, y hoy en día, eh, 15, digo, 10 años después... Yo digo, dije, mierda, loco, en verdad, yo era un mierda, todito éramos unos mierda. Nosotros no entendíamos lo que era el concepto de: usted toca bien, todo el mundo toca. Eh... En, en armonía, o sea, tú sabes, uno tiene que crecer y tiene que. No puede cerrarse tampoco a los consejos, porque hay gente que mira, loco, tú le dices una vaina y creen que tú eres el diablo que le está pasando por ahí. Sí. Tú sabes que con eso que tú
3: estás diciendo, Armando, eh, yo tuve una conversación con, con un artista de la escena, no voy a decir nombre, obviamente. Claro que no. Sobre ese mismo tema de que. de los consejos y de. Uh -huh. si es, es bien visto o mal visto dar tu opinión sobre un artista en escena, por ejemplo una banda acaba de tocar y esta banda, dice, y esta banda o sea, termina, va para donde te dice, hey, ¿qué es lo que? ¿tuvo bien o tuve mal? si está correcto tú decirle que él lo hizo mal o si está correcto tú decirle simplemente aplaudirle por el esfuerzo, él estaba diciendo eh, este artista estaba diciendo que a los artistas hay que aplaudirle porque están haciendo un esfuerzo por estar arriba y por claro. tocar pero, eh, y que no y que a menos que tú seas muy cercano a él, tú no deberías darle eh, tu opinión crítica sobre su música. Bueno, yo. Para la mí, mi, no. para, mí la... para mí. Ajá. Déjame terminar la idea rápidamente. <risa> eh, para mí, realmente, él tiene razón en algunos puntos, pero yo siento que si él va para donde ti y te pregunta, ¿qué que tú pensaste de su música? Perfecto. Eh, es porque él valida tu opinión y tú decirle que está bien simplemente por el hecho de no herir sus sentimientos eso está mal hay que decirle ¿Tú? los errores
0: es que tú le estás tú le estás hablando tú le estás hablando mentira básicamente tú le estás hablando mentira no básicamente tú le estás hablando mentira y en su cara yo le agradezco a un a un amigo eh, Alberto Bustamante loco el bajito de Cat Lady que un tipo mira que es sincero y te dice la cosa como tiene que decírsela y a Jonathan Baez, que es mi Lutier. Porque en los conciertos de Solo Fernández cuando hay algo que suena mal, eh, si él no quiere decírselo a los muchachos, usualmente eh, es a mí que me lo comentan y yo se lo comento a ellos. Eh, y yo siempre busco... Eh, como ese feedback de las personas que tienen eh, cierto conocimiento y criterios que yo sé que me pueden ayudar a, a crecer el proyecto. Por ejemplo, al, al mismo Alberto, cuando eh, hicimos el evento de Veo Veo, eh, yo le pregunté cómo se sintieron, qué sé sí, yo y okay. después yo le dije, mira, lo único que, que sentí fuera de, de lo que sea fue esto, esto y esto. Y loco, las cosas hay que decirlas claras porque eso es lo que te ayuda a ti a crecer como artista y a mejorar eh, en tu sonido y en tu performance. Entonces, que yo venga y le diga a Rodrigo después de un concierto: loco, muy heavy en verdad, muy heavy, y me vaya por ahí así. Pero porque yo no le digo loco? En verdad, muy buena la, la, la intención y la música, pero lamentablemente el sonido te hizo una mala jugada o lamentablemente la ecualización que tú, tú estés utilizando en tu voz eh, tiene mucho bajo y se pierde con las notas del teclado o el teclado está muy brilloso. Tú sabes, son una serie de cosas, loco, que lamentablemente hay, la gente no la quiere escuchar o, o no espera escucharla nunca, pero... Si tú, o sea, si tú tienes un amigo que está tocando, lo más, lo más sincero es que tú se lo digas, lo mejor, porque así tú le ayudas a crecer y creces tú mismo, porque tú vas aprendiendo con los errores del otro. 100%.
1: Yo, en ese punto, yo creo que el consejo para los artistas es aprendan qué críticas se cogen y qué críticas no. Me, me Exactamente. Exp me, me explico. Yo, lo que he tocado mucho en vivo ya, yo tengo que haber tirado más de 50 conciertos, o, o qué sé yo. Y al principio, obviamente, como que yo estaba súper despulido cuando volví como a tocar full. Y hay muchas hay mucha crítica que tú tienes que, lo que... Al punto que voy, para no a, a extenderme más de la cuenta. Cuando una persona va y te habla sobre un problema técnico, tú lo escuchas. Si no te habla de un problema técnico porque no sabe cómo decirlo, tú también lo escuchas. Y te dicen, loco, en verdad esta vaina sonó medio raro, trata de analizar... ¿Por qué le sonó raro? Por ejemplo, en el caso mío, si yo en una canción que tengo que se llama O la Vida, que yo meto una maldita, una maldita armonía en la voz, un tigre me va y me dice, loco, tu voz sonó raro en esa canción? ¿Por qué fue? Yo sé que por la armonía de voz, ¿verdad? Yo estoy claro de por qué. Y en verdad la canción es así. Pero tú tienes que saber identificar, por ejemplo, porque si él me dice, loco, en esta otra canción que yo no me tiene ningún efecto o que que sé cuánto sonó raro, yo tengo que te guardar mi performance y también le yo desafiné o la guitarra estaba muy alta. Ese tipo de cositas son súper válidos para balancear. Claro. Consejo que tú no coges cuando te, cuando te juzgan tu género musical. Y se lo digo porque mi música, por ejemplo, de por sí tiene una estructura muy rara. Y mucha gente se me acerca después de los conciertos y me dice, ah, sí, muy heavy. Pero yo no entiendo, como que yo no sabía cuál era el core y cuál era el verso, qué sé yo, cuánto. Ese tipo de vaina, tú dices, ah, no, sí, chilling. O sea, hay que saber. Sí, no, y a que...
0: veces y a veces te dicen hasta, loco, ¿y por qué tú cantas así en este pedazo de la canción? Exacto. Man, Ese tipo por de favor, cosa deja, déjate de vaina. Tú tienes
1: que saber diferenciar, para que no te vuelvas loco, este es un consejo ya. Diferencia cuáles son los consejos que tú coges y los que no. En, en esencia es lo que te critican algo técnico algo que puede escucharse mejor tú lo coges ahora cuando te van a juzgar sobre tu estructura musical y tu estilo tú lo que haces es que tú dices ah okay bro sí durísimo y te va
0: entonces, sí consejos cuando te quieren dar que consejos creativos exacto, para tu, eso, para don't tu take that shit. música
5: tú deberías ponerle como estos soniditos vieja que...
0: <risa> Ay, that happens every every time <risa> entonces Siguiendo en esta línea, señores, yo quiero saber la opinión de ustedes. ¿De qué ustedes creen que va a pasar con la escena ahora en este futuro cercano de, luego de la cuarentena, luego que se, se levante todo toda lo que es eh, la, el toque de queda y que se pueda volver a los bares? Porque hasta donde sabemos eh, se ha hablado de que probablemente los comercios y lugares de entretenimiento, dígase bares, toda esa vaina, van a abrir entre agosto y septiembre tentativamente. Todavía no se ha hablado de que eso es real. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar con los músicos y con la escena?
5: Opinión. Tengo un coso. Eh, yo siento que esta cuarentena ha forzado a mucha gente a tener que conceptualiza un poquito más su música, principalmente las personas que han querido sacar música, están aprovechando esta cuarentena para de verdad o trabajar su identidad musical o para sacar música yo siento que cuando se vuelva a la normalidad, obviamente se va a sufrir mucho, pero musicalmente en, porque nada más con este ching de cuarentena la cantidad de canciones que han salido han sido una gran cantidad. O sea, eso no se veía en un tiempo tan corto el año pasado. Uh -huh. Claro. Pero siento que ahora cuando se comiencen a normalizar la cosa, que yo, si te soy sincera, para mí eso en el 2021.
0: Sí, 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 exacto. Yo estoy de acuerdo, pero son otros 500.
5: Sí, son otros 500. Ese es otro tema para otro día. Eh, pero siento que muchas personas van a aprovechar hasta el mismo Rodrigo que sacó muchas más canciones Me que también va a sacar más canciones más personas que trabajan o con whatever o que han trabajado con nosotros van, van a poder sacar más canciones entonces puede que haya un influx de artistas sacando más más música pero ya de performance wise no sé no lo sé Rick
0: sí no yo mi como yo lo veo es que lamentablemente eh, lo he ahí conversado con varias personas Aunque se hagan los eventos La gente va a estar asustada eh, Y no va a querer ir Van a ver un par de, de Reckless people De gente eh, indecente Que va a querer hacerlo Y va a querer ir a los eventos De una, sí señores Es verdad que hay que ir A apoyar los eventos, pero los mismos artistas Tienen que ver Esa opción de, de que Realmente no es conveniente hacer un evento eh, luego de que levanten esta, esta vaina. Porque lamentablemente, o sea, esto es muy, muy, muy profundo. quizás no es tan profundo como nos lo han vendido los medios, pero es jodido, es jodido. Yo pienso que, como Sí, es, exacto. Yo siento que la manera... En la que nos vamos a tener que adaptar todos. Eh, la escena musical, los músicos, los creativos. Todo creo que nos vamos a tener que seguir adaptando durante tres o cuatro meses más después que la levanten de manera digital. Dígase que se va, vamos a tener que recurrir a eventos digitales. Eh, hay páginas que son como esa página que, que son de... de de sex sex chat de eso de sex cams eh, ajá de free camps <coughs> bueno no son no, no son no son free camps loco. son esto es una página <risas> donde tú haces un evento de manera digital y la gente si te quiere ver tiene que pagar x eh, eh, cantidad un monto x que tú le pongas para poder ver el concierto eh, y para poder eh, qué sé yo hasta, hasta hablar contigo por ahí eh, Siento que vamos a tener que, que recurrir a las sesiones en vivo eh, o, hasta grabar, o hasta a grabar conciertos en vivo. Dígase, ok, eh, loco, mira, yo no puedo, yo no voy a poder eh, hacer este concierto por esto, pero vamos a grabar un concierto en vivo eh, y vamos entonces a eh, un OnlyFans o un Patreon <risa> o, o un Indiegogo o vainas así por el cual, eh, o Google va van plataformas por, la, por el cual la gente te apoye y con ese apoyo tú le puedes dar un material para atrás, como un concierto, una sesión en vivo, unas que otras cosas. Sí. Eh, sí. Porque realmente, loco, yo no, no creo que se pueda volver a, ser, a asistir a un evento. Como he hablado con algunos productores de eventos y algunos eh, eh, organizadores hasta el 2021, fácilmente. Hasta, hasta primavera del 2021.
1: Sí. Eh, sí, realmente yo creo que un momento para, lo que, para que los artistas, eh, los músicos, ¿verdad? Hagan más o menos un pequeño rework en su, en su vamos a decir, calendario de trabajo. ¿Tú sabes? que encontrar nueva dinámica en la que podamos participar constantemente y en la que podamos tener ciertas interacciones con... Con las otras personas, porque yo soy uno que no voy a y pongo un concierto en mucho tiempo. O sea, yo no voy a yo no coger esa manita, me va a ver quedarme en mi banda. Yo no quiero hacer conciertos, voy a tratar de hacer conciertos digitales. Y mientras más bacano, mejor. Porque lo irónico es que al mismo tiempo que en ese sentido, que realmente es una de las mejores eh, generación de ingresos para los músicos. Incluso para los músicos que viven de tocar. Porque nosotros estamos hablando de nosotros que hacemos nuestra música, la altita, que normalmente tienen side hustles, ¿verdad? Pero hay muchos músicos, loco, que lo que viven es de picota, viejo. O sea, que lo que van es hacer picota. Eso es realmente lo que lo tiene mucho más fuerte, loco. Y hay que, hay que tratar de expandir el, 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 tu vaina como artista y como trabajador. Tú vas a tener que buscar otra forma de, de cómo tú vas a generar income y otra forma de tú mantener un contacto con tus fans. quizá alguna otra actividad, un stream cada cierto tiempo, un que sé yo cuánto. Exactamente. Sacar mucho. Es espectro loco. creativo <risa> a ampliarlo loco de El Domingo.
2: Claro. ¿Se escucha? Sí sí. sí, sí. Ok. Siguiendo la, la línea de, de gas yo entiendo que todo este proceso de cuarentena ha ayudado mucho en cuanto a la relación de los artistas con, con sus seguidores. Y eso se ha logrado a través de, de las redes sociales. Con a un gran con los, pues, el mismo Bonet, con los lives que hace en YouTube, eh, Whatever también como plataforma. Entonces yo entiendo que eso es algo que, que se ha aprendido en el proceso y que definitivamente se va a tener que, que mantener. Porque o sea al final está dando resultados, creo yo.
1: Sí, sí. Ven acá. Ahora que estamos hablando de eso de redes, y aquí tenemos dos gente que trabajan full con redes, ¿qué ustedes creen? ¿cuál ustedes creen que es el approach que deben de hacer artistas en redes para mantenerse activos, para qué sé yo, cuándo ¿qué cómo, cómo, cómo ustedes recomendarían? principalmente Marian y Estefan, que yo sé que ellos saben que son ellos ¿qué ustedes les le, le si usted estuviera manejando una página de un artista en sí, ¿cuál sería su plan para mantenerse activo durante lo que queda de, de este periodo irregular? ¿quién quiere ir primero? Eh, yeah. yo
6: para ir primero, ah
0: bueno, dale ah bueno, dale <risa> no se maten tampoco
4: eh, yo estaba viendo en una banda mexicana ciertos beneficios a la gente como que le pagara o sea, con varios planes ofreciendo beneficios diferentes dependiendo de cuánto tú quisieras pagarle como que eran canciones gratis, o sea, no, perdón, canciones, eh, video, ellos hablando de las canciones, de dónde surgieron la idea y ese tipo de cosas y los artistas pudiesen hacer, eh, crear plataformas de donde pudiesen igual mismo, ofrecerle ciertos beneficios a sus seguidores, igualmente eh, hacer los lives que para mí sí están funcionando.
5: Eh, sí. para yo
6: agregar, eh, básicamente a ver qué están haciendo los artistas que se parecen a ti, qué eh, está viendo, qué les funciona, qué no les funciona, eh, qué puede hacer interesante para tu público, qué, qué conoce o qué no conoce tu público. Eh, y entender a tu público, de que, ok, si tú sabes que a las 6 de la tarde todo el mundo está en Instagram, tal vez ahora no es la perfecta para ti. Intenta otra hora. Un día, prueba y error, pero conectar.
2: Uh
0: -huh. yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y realmente también agregaría como que eh, abrirse un poquito más al público. Porque, por ejemplo, hay muchos artistas locos que... Solo son eh, música eh, y ya. O sea, tú creo photo? que ese eh, exacto. Creo que ese contacto de que, de que el público te conozca un chismar, de saber quiénes son los integrantes, de saber qué está pasando con esos integrantes, quiénes son, qué hacen realmente. Crea un bond un poquito más profundo, loco, más, más fuerte con tu con tu eh, base fan porque eh, fan base <risas> la <lanza. risas> eh, pero básicamente loco es eso es buscar la forma eh, diferente o sea una forma diferente de conectarte con tus fans porque aunque la que tú tienes siempre te funciona lo bueno de, de este momento de esta etapa es que te permite conocer eh, eh, nuevas formas de tú poder llegar al público de poder mostrar quién tú eres Loco, y hasta, y hasta poder enseñarles vaina diferente a la gente. Sí. Eh, porque... Ajá. La semana
6: pasada, la gente de Falls, ellos agarraron un live en Instagram y enseñaron muchísimos tracks de, de las canciones de modificación. Sí, yo lo vi. O versiones de las canciones que no salieron, que habían muchísimas vaina perísima. Eh. Y él la tripeó, o sea, fue el cantante que hizo el live. Y él te lo estaba tripeando, y él muchísima gente estaba comentando. Sí. Y
4: Bad Bunny, Bad Bunny esta semana estaba diciendo. Ah, sí. Jeremy hizo un live. Él hizo un live hablando de su álbum y en cada canción él decía, no, yo te lo cree haciendo esto y esto. Entonces, como que la gente tal vez no sabía eso. Yo no lo sabía, por ejemplo.
1: Tú sabes que, que es muy curioso esto porque con los Whatever Happy Hour yo me he dado cuenta que es algo natural para los artistas. O sea, yo siento que los artistas también están sintiendo la necesidad de expresar uh -huh. más.
0: Claro, claro que, claro que sí. sí. Bueno, señores, yo... cerramos. ¿Qué fue, Alma? No, eh, una, un punto para cerrar que realmente ahorita me lo salté. Eh, en cuanto a los venues que Rodrigo comentó sobre eso, loco, Lamentable, o sea, lamentablemente no hay un venue disponible Pero sí tenemos venues que te dan como todas Te brindan todas las opciones El problema es que, loco, a diferencia de en otros países Por ejemplo, aquí Hard Rock Café O Hard Rock Life, mejor dicho Te cobra uno cuarto para tú hacer un evento Que tú lo piensas dos veces antes de hacerlo Porque quizá uno no tiene ni 90, ni 120, ni 150, ni 200 Para pagarle a ellos, para hacer un evento ahí pero, por ejemplo, eh, y loco, y le agradezco mil, mil veces a esa gente por abrirnos la puerta, la gente de Veo loco, Ángel y Nicole. Ellos tienen un spot, ah, que, claro, o sea, aunque, aunque tú lo quieres un viernes y no se pueda porque ellos tienen su calendario, te dan un jueves y te, te dan un jueves, pero te tienen todo, o sea, tienen sonido, tienen luces, tienen seguridad. Es un en un venue que completo. Eh, uh -huh. Y, loco, hay uno, dos, tres venues Pero sí siempre vamos a extrañar Cinema Café Porque Cinema Café tenía todo ahí Aunque era medio desorganizado Y estaba medio tirado Sí, estaba ahí Y por más que uno eh, O sea, uno trataba de sacarle el sonido bueno Y de sonar bien, loco eh, Uno buscaba la forma de, de poder sacarle el provecho A Cinema Café Pero nada eh, Vamos a seguir con lo que vinimos <ríe> A lo que vinimos Dale, papá. Vamos a hablar de los releases de, este,
1: de estos días. Que han estado spicy, picantes, jalapeño y toda la vaina bacana.
0: Sí, lo he conocido. Han sido un par de releases bacanos. Eh, y creo que creo que inclusive para esa gente que tenía pensado hacer eh, releases para estas fechas. O sea, para los meses que hemos estado trancados. Eh, Le ha convenido un poquito más que... Que lo que quizás que que yo pensaban Hay gente que quizás se trancó un poco eh, Pero yo siento que sí, loco Que realmente eh, Es bueno que, que hayan Que estén estos releases Claro, bueno Para ir tirando los releases que yo me acuerdo Rápidamente
1: de Dito Malo eh, la can... Perdón, Chilling De Dito Malo featuring La Fontaine Y Inca, e Inca Normal tiene una canción, ¿verdad? <risa>
0: Sí, Normal tiró uh -huh. una canción eh, eh, Inca tiró Snooze eh, Pero eso pasa rato de ¿no? Sí, <ríe> pero fueron Pero como te digo, fueron de los releases de la cuarentena De la cuarentena, claro eh, Lo como un dragón porque, de un Por rito. ejemplo también Sí, Mucaro tiró eh, El Hombre del Jardín de la Espalda El Hombre del Jardín de la Espalda Y Diablo, ¿quién más? Ah, o tiró Ícaro, Ícaro. Pero eso, eso fue como un buen principio también Ajá. Pero tiro Ícaro la normal, 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 eh, la normal se llama bombs
3: Boundary
0: Rodrigo ah, Boundary tiró sí un, un, una vaina heavy que fue en colaboración ¿quién fue que le hizo? no me acuerdo con quién fue el que él colaboró con Mauro ahí, pero tú estabas Perison ajá con Mauro Mauro lo masterizó exacto
1: eh, Rodrigo heavy tiró la sí. Nunca Falta Sessions si iba a tirar un ep. sí <risa>
0: eh, eh, también también está déjame Alberto, ver Alberto Alberto con Phantom, Phantom Radio Station. Station ¿quién más? déjame ver eh, uff ah Veroshka
1: NZA sacó eh. dos discos, creo, el de Rodescence eh, el... y café. El café y la gata con Medio Piqui. Y gata,
0: ajá, ajá. Medio Piqui también sacó y... el featuring de Elena con Lena de Ardelet. Exacto. Verozka también sacó. Eh, creo que es Rosa Abreu. Loco, la gente está activa, la gente está tirando música. Y hay muchos que quizás nosotros no nos conocemos que han tirado pilas de sí, música sí. también.
1: Pienso que es Manuel con el show, güey. Eh. Ah, ¿verdad? ¿Eso fue en cuarentena? No, Bulto. Sí, realmente la gente lo ha tomado bien. Este, este... O sea, lo han aprovechado y han seguido sacando su música. Es complicado, yo creo que para los artistas... Para los artistas que se le complica son para las personas que... Que están trabajando versión, que están acostumbrados a, a grabar todo un estudio y trabajar con otro, tú sabes, a trabajar con, con personas diferentes. O sea, de un ingeniero de mezcla, ingeniero de, ma de masterización, ingeniero de vaina. Para la gente que está sí, trabajando. Pero inclusive,
0: loco, inclusive he visto que, que se han ido adaptando. Porque, por ejemplo, eh, la mayoría de los ingenieros de masterización, si están fuera del país, lo que hacen es que te te, o sea, trabaja, uno trabaja a distancia con ellos y con los ingenieros de mezcla, eh, algunos también. Y los he visto que ha estado pasando eso eh, y, loco, la gente, o sea, qué bueno que, eh, lamentablemente, pero es bueno que haya pasado para que la gente se vaya acostumbrando un poquito y, y vaya conociendo, loco, otra forma de trabajar, porque a veces un ingeniero de mezcla eh, tiene que irse a, a trabajar fuera del país. Pero tú, o sea, pero se te atrasa se tu trabajo porque él se fue a trabajar o hay que extender las reuniones o moverlas Y quiso. quizá, loco, eso es una forma de, de poder trabajar a Y distancia. quizá
1: el ingeniero de mezcla no quiere tener un altita arriba de él todo el tiempo que él está trabajando. Altita, ¿entienden esa vaina? Tienen que confiar en su tigre que mezcla. Va a trabajar más tranquilo sin ti arriba del Fight. Esa vaina de estarse juntando mezcla yo no la entiendo. <risa> no, loco, lo, lo digo por experiencia personal O sea, cuando yo te estoy mezclando una la vaina, Yo prefiero, loco, confía en mí tú vienes después y tú me dices, loco, esto, esto y esto Pero cuando me dicen que loco Yo puedo ir cuando tú te mezclando Y le digo, loco, en verdad, no, bro, qué es lo que Claro,
0: loco, <risa> claro inclusive, inclusive Lo que mejor funciona en ese tipo de casos Con la gente que yo he trabajado es Ok, mezcla eh, lo que tú crees que debe ser Yo te voy a mandar una lista para atrás eh, Me manda el otro cambio Y después entonces si hay algo que no me está cuadrando, nos juntamos para yo decirte que... Lo es creo. lo mejor, loco. Pero... Eh, sí, siempre tú, va a ser así. Y... y
1: tú sabes que también es esto. Yo creo que es una oportunidad, señores, para que la gente empiece a desarrollar ciertos skills. Principalmente el de captura. O sea... Loco, tú querías sacar un álbum, bro. Y tú... No lo ibas a sacar. Pues tú lo querías grabar en cualquier estudio que cerró porque es presencial, por así decirlo. En decir, de Pero, Viejo, <ríe> si tú tenías 50 mil pesos... Pase eso, yo lo que tú vas a hacer Tú vas a agarrar esos 50 mil pesos Te va a comprar una polo Barro ¿Verdad? Ya, y ahí 400 dólares Loco Dejame. Perdón, ¿cuánto fue que yo dije? 4 mil pesos, 40 mil pesos ¿verdad? En total, ¿verdad? Oye, cómprate un micrófono, un Rode 1 a Una vaina así, que no tiene que ser la gran vaina Y fi, five fai, five, five, five Que tú vas a una canción que vas a sonar de pinga Entonces, la gente se tiene que empezar a fundir ya, loco, o sea Esta es una invitación, señores, graben sus vainas Después ustedes van aprendiendo y, y lo mezclan después y ustedes se pueden encontrar con un método de trabajo que quizá no suene igual, pero quizás sea tan más heavy la canción por la libertad que tuvimos mismo te estás creando. Y, y hay que seguir sacando vaina, loco. Hay que empezar a llegarle a leer otras mierdas, en verdad.
5: O quitándole trabajo a los productores.
1: <risa> es, que una,
2: es una realidad, en verdad. Va a no, ya
5: como están las cosas, uno,
2: uno sí. ya tiene
5: la tecnología y tiene la... O sea, si tú sabes por lo menos un chin de música, tú sabes cómo más o menos deberían sonar las cosas o el tempo, cómo sí, llevarlo. Sí. Entonces, por lo menos manejarlo ah, con demos. Sí, y no, cosas no, es, no, es muy fácil. Yo lo hacer. que
1: estoy hablando ya de, de un skill... Eso, eso es muy importante, pero obviamente tú nunca vas a tener el mismo resultado. Y, y no solamente por dinero, sino por el tiempo que tú vas a gastar. Con un tigre que ha grabado 1500 tracks de guitarra, el tigre va a agarrar. Tú vas a su estudio, él va a agarrar, mira, ¿qué es lo que tú tocas? Déjame escucharlo. En 10 segundos él te va a decir, loco, mira, lo vamos a tirar con este micrófono y tú te vas a poner así. Tú no lo aprendes la noche. Y vamos a tirar tres o guitarra de que suene así. Eso, eso es Mel sabes? Para eso es que tú pagas realmente los cuartos. No solamente por el equipo. Me gusta eso. Pero yo lo digo en el sentido de que ustedes investigan y se ponen a ver en internet y le buscan la vuelta. Hay mucho carajito, muchos tigres que están metiendo un maldito flow con lo que tienen y tú te quedas, brah, pero ¿cómo así? Eh, un ejemplo, bueno, yo escucho mucha música así de gente que produce en su casa. Lo que yo creo que, lo que mucha gente tiene que también ver es que, un ejemplo, eso no, obviamente no aplica para todo el mundo, pero un consejo, si tú tenías una canción, ¿verdad?, que era totalmente acústica, y tú la querías hacer ahora en cuarentena. No, o saca la después cuando tú puedas ir para un estudio. Pero quizás tú puedes escribir una canción que la mayoría de los instrumentos sean sintéticos. Dígase, eso ya de por sí, tu homemade production va a subir de calidad. Si todo lo que tú lo estás haciendo con samples y con sintetizadores que tú vas a internet, ya. Yeah. O sea, la diferencia de es que tú capturar tú mismo o tú utilizar instrumentos digitales que suenen heavy, loco, es que del cielo a la tierra. Ah, loco, se
3: me
0: olvidó, se me olvidó un release que es así sí mismo y que fue, fue durísimo. durísimo. El de Alepulli, loco. Ah, guau. Wow. Está burladísimo, loco.
1: Una, no, Alepuy es una maldita gracia. Un buen ejemplo de ese, de un tigre que produce en su casa. Loco. Sí. Es una gracia. Entonces, también esto puede ser una, una onda, loco. La onda homemade y vaina, tú puedes también experimentar nuevos géneros. No te limites a, a experimentar exactamente el género que llevaba la banda completa. Porque ahí te puede sonar full malo quality ya porque hay demasiados skills que tú tienes que, que tener ese Tú puedes trabajar vaina loco así como lo de Alepuli que es electrónico. Entonces nada, estamos tirando idea al aire. Toma en cuenta si ustedes le, le, le rings a bell. Pero nada, algo más que quiera agregar el crew.
0: <risa> Yo quería preguntarle al crew que cómo cómo se sintieron con esta temporada que pasó ahora, qué es lo que que ustedes creen.
2: Eh, bueno, yo desde la parte Yo creo que fue Chile en verdad para mí eh, como que todo fluyó o sea, como las fechas se, se agendaron bien, los artistas no presentaron eh, como un bloqueo en cuanto a la fecha. y yo, lo caótico cuando ya surgió la vaina de la cuarentena y las votaciones eh, exacto, y las votaciones eh. ahí a partir pero Gracias a Dios teníamos de que la mayoría de los... De los live, como se te ya. Sí, sí. Y nada de esa parte yo entiendo. Esta temporada fue.
1: Ok, ok. ¿Qué dice el crew? ¿Nadie más quiere opinar? Sí.
4: Con respecto al contenido, para mí ha sido la... Yo estoy de acuerdo. Y incluso... Incluso con la 49. O sea, siento como saco mucha vaina. Sí. Que valen. Entonces, para mí... Día de día,
6: ¡Let's go! Yo, desde mi punto de vista, de ser un simple fan a ser parte del crew, es, es lo que va del año. Eh, es increíble como la capacidad que tienen ustedes para trabajar en el equipo y el contenido que hacen. Que hace demora. Exacto. Y que los live sessions mejoraron muchísimo. O sea, hay un cambio de como de imagen, de fluidez, como ganas de mejorar. Eh, y también la iniciativa de lo, los cuatro eventos que se hicieron, que me lo que los cuatro, eh, aparísimo.
1: Durísimo.
5: sí, eso iba en relación con, o sea, se parece algo de lo que yo he dicho, de la cantidad de cosas que hemos podido hacer en tan poco tiempo. Y mira el equipo que tenemos, la cantidad de gente porque esto era una cosa de dos o tres personas máximo y ya somos un equipo full con todas, o sea, con personas teniendo dif diferentes divisiones de, de labores y, y los artistas también fueron chulísimos, las sesiones también el podcast por también por su lado también fue muy chulo como que se ha crecido mucho whatever, en muy poco tiempo mm -hmm. y se le ha puesto se la ha puesto cohete.
1: Sí, 100%.
3: Rodrigo, nada ¿no más falta tú. Eh, bueno, realmente esta temporada me ha encantado. Porque tanto en producción como los artistas, eh, yo creo que hemos trabajado muy profesionalmente. Yo siento que hemos estado al top de nuestro juego. Hemos pulido muchas cosas que antes no estaban pulidas. Y hemos, hemos mejorado muchísimo. En, en lo que es el trabajo dentro de entre nosotros y la comunicación dentro de entre nosotros y los artistas se han pasado todito eh, o sea para mí, todos los artistas que, que iban, yo decía wow, este es el que más va a gustar no, espérate, este es el que más va, más va a gustar no, este es va a... <risa> y dije eso este es todito, man. o sea de verdad, de verdad, verdad para mí fue de que la mejor temporada hasta ahora let's go loco
2: Loco, y que con los artistas, o sea, como que yo no he tenido que dar mucha coto. Edi que loco, tú sopo y Edi que sí, cien por ciento los artistas. O sea, como que cualquier vaina que yo le tire, Edi que el soporte el soporte de todo, sí. Como que el, los mismos artistas están apoyando cien por ciento al proyecto de Guarevel y se sienten nosotros, estamos ahí para ellos, y, y siento que eso se está ahí en la mesa, y ellos lo, lo ven.
1: Loco, tú sabes que eso es lo que me tiene más feliz. Yo voy a tirar una payola durísima a whatever a ahorita, pero la voy a tirar ahora. Y era que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando empezamos la, el debate de la mesa. Eh, empezamos diciendo que la altita necesitaba, tú sabes, como lo, los puntos principales fueron colaborar más, ¿verdad? Conectar más con un público más amplio. Básicamente, glue the pieces together, ¿verdad? Y yo siento... Que ahora mismo la EGA es whatever. Y por eso uh -huh. yo te di que pila de feliz. Como que, no te sé si han dado cuenta, esto va a ser un, un insight, pero nosotros estamos buscando que, lo, que los artistas conecten con más público. Estamos tratando, estas uh -huh. actividades no son, son obviamente porque son chulas y a alguien se lo ocurre y se le acabamos a hacerla. Pero realmente el motivo principal de todo lo que hacemos es lograr eso, que los artistas tengan más público, que conecten más, que la gente lo conozca más. Y, loco, yo estoy muy agradecido con la actitud del artista hacia Whatever. O sea, la gente está soportando, loco. O sea, la gente está pila de feliz, man. Confían en nosotros. Confían uh -huh. en el proyecto, loco. Dicen que es heavy. Quieren participar, men. Están con nosotros en la buena y en la mala, tú sabes. Es <ríe> como que. Coño. Eso se siente bien, loco. Se siente bien. O sea, que when you, cuando tú de verdad lo piensas, loco, no es cuestión de, de género musicales. Eh, ni de qué escenita, ni de vaina, es cuestión de, de, coño, brindarle la plataforma a los artistas para que tiren para adelante, tú sabes, para que, pa que sí. se le abran a la gente. A mí me gustó mucho la entrevista que yo tuve el jueves con Múcaro y con Médula, porque estamos hablando de la escena, que es la que tiene más estereotipo, ¿verdad? Tiene un estereotipo más fuerte. Y la actitud de Yodo fue como que es, en verdad, en verdad, en verdad, fuck that, man. O sea, nosotros, o sea... Esto es para todo el mundo. O sea, let's fucking do it. O sea, entonces la música debe ser para todo el mundo. Y esa es la actitud que tiene Whatever también. Entonces encontrar esa actitud en más artista es bien agradable. Ya me fui a una. Eh. <risa> 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 Vamos a cerrar, señor.
0: Pona, gracias a nuestro crew, como dicen algunas personas por acompañarnos en el podcast de hoy, en el cierre de la primera temporada de tu Real Whatever Podcast. Eh, señores, como Bonet dijo al principio, este, estos meses y estas semanas que vienen eh, nosotros nos vamos a estar un poquito quitado fuera de órbita porque vamos a estar trabajando algunas cosas de la marca y de nuestras secciones como tal. Eh, aparte de que realmente no vamos a poder quizá entregarle el material como esperan, pero eh, para eso fue que creamos y hemos seguido creándole contenido para ustedes. Y tenemos eh, las actividades que se encuentran bajo el hashtag cuarentena, que son el Wherever Happy Hour, el Dale to Flow Challenge y para los que nos vieron ayer lunes, los Wherever Releases. Eh, Nada, eh, yo creo que los meses a venir y lo que trae este año 2020 son, son mejores vainas, eh, mejores...
1: Qué linda palabra, bro. mejores, mejores vainas. vainas.
0: ¿Verdad que sí? Mejores, me... oportuni mejores oportunidades y experiencias. un momento me motivo, eh, no, no. Sí, loco, sí. No, pero yo creo que, que realmente esto este tiempo es para eso mismo, loco, para nosotros... Eh, ve qué es lo que vamos a hacer y con qué le vamos a salir a la gente después para que para que sí. se queden con su mente explotada.
1: Sí, eh, para que tengan una idea. En palabras no poéticas, este break va a ser de verdad para ya pulir el proyecto de whatever. Dígase, vamos a trabajar el lugar donde está Whatever va, se va a trabajar. Ahora vamos a tratar mejor ese dressing, lo vamos a decorar más bonito, no vamos a enfocar mucho en eso, vamos a enfocar en... Loco, eso
0: no se dice, men. Eso sí, no se dice.
1: Sí, eso no es nada, loco. ¿Tú lo dices? para que tengan... <risa> sigue, sigue, sigue. Sí, chico. sí. O sea, eh, Loco, se lo, le damos un material exclusivo a los fans del podcast, coño. Y... Vamos a trabajar <risa> todo, loco. Vamos a pulir varias cositas. Necesitamos... Yo pienso que el futuro de Whatever es que en este break nos vamos a optimizar, vamos a decir, okay, ¿Para que vamos? Para cuando volvamos, nuestro proyecto es tan heavy que ya no hay forma. O sea, que para arriba. Como yo le dije, el sueño de whatever es simple. El primero, el primero, yo creo que es el único. Nosotros vamos a hacer la plataforma de live session. Hasta ahora, ¿verdad? Esa es la meta. Más grande de Latinoamérica. O sea, cualquier artista que quiera una live session de pingation. Con una actitud demasiado ápera. Va a tener que pasar por whatever. Esa es la verdad. La verdad. Porque después, en verdad, a mí no me interesa ser mejor que los otros. Y okay, XP, que la Blogotex, Si yo estoy a la par con esa tigre, yo estoy más feliz que el diablo. <risa> o sea, <risa> yo no necesito más de ahí. Pero mi, mi punto al final está a la par. Y, y creo que ese es el sueño de Alman. Y mío, como los lo fundadores de esta vaina, siempre como que loco deberíamos. O sea, queremos llegar a esos niveles, eh, Es una plataforma que de verdad, o sea, de que... O sea, que la gente loco tú no sabes me ha pasado con esto, no voy a decir con qué, pero tú sabes la felicidad, de cuando la gente te dice, loco, de que mierda, en verdad, yo soy por tomar la versión de Whatever, que era de verdad, o sea, no quiero
0: darle
1: tijera a nadie, pero cuando me dicen eso, yo digo, que mierda, loco, eso es lo que yo sentía cuando escuchaba a veces un live session, tú sabes que decía, loco, por esa versión sí heavy, man, porque la versión grabada no fue así.
0: Eso es muy
1: heavy. Pon alma, cerramos ya.
0: Sí, señores. Gracias por escucharnos, nuestro crew. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, Bonet, que no te vuelvo a levantar ese levantarse, humo, pero por ahí escuché que ya hoy, era el, hoy es el último día. Que ya lo han podido controlar. Eh,
1: okay. Y
0: nada. Yo creo que hemos llegado al fin de este episodio. Algo eh, que quieran
1: agregar, el crew. Exacto. Agregar agua? Señora,
2: cuídense.
3: <risa> no salgan de la calle, por favor.
4: Lávense la, la mano.
3: Yes. No salgan de la calle. Dale. De la
0: calle. Yes. No ah. Ok, Rodrigo.
3: Ok, Rodrigo.
0: A la calle. Pues nada. Esto fue Tu Real
1: Whatever Podcast. Podcast. Esa vaina ¡Nol! se da una pila de <risas> limpia. Let's go.